0: 네 어제 전병서 중국 금융경제연구소장 최경량의 경제쇼에서 미중 관계에 대해서 이렇게 전망했죠 상반기는 나토 노액션 토킹 온리 코로나 백신 등 국내 문제 때문에 미국의 바이든 행정부가 중국에 대해서 상반기에 어떤 조치를 취하기는 어려울 것 같다. 하반기 이후 미국은 중국 금융과 인터넷 시장 개방을 요구할 것이다. 바이든 정부 경제부처 인선 보니까 트럼프 때보다 훨씬 젊고 전문적이다. 바이든 대통령 당선자도 외교 전문가 시진핑은 말하자면 개를 피하다가 산속에서 늑대를 만난 격이다. 중국 GDP에서 수출입이 차지하는 비중이 30%로 낮아졌다. 식량안보 내수 독립을 강조하고 있는 중국, 미국과의 최악의 상황도 가정하고 있는 것이다. 유럽연합은 중국과 디지털세로 뭉쳐서 미국의 플랫폼 기업들을 견제할 수 있고 미국은 유럽연합과, 유럽연합과 탄소세로 의기투합해서 중국을 압박할 수 있다. 위기이자 기회다. 미국과 중국 사회에서 한국이 살아남으려면 반도체 말고 또 하나의 레버리지 지렛대가 더 필요하다. 그게 바이오가 될 수도 있겠다. 중국 앞으로 5년 내 노인 인구가 3억 명이 넘게 된다. 번뜩이는 통찰이 많이 나왔습니다. 다시 한번 꼭 들어보시기 바랍니다. 네, 안녕하십니까. 세상이 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테인의 최경영입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경영의 경제쇼. 네. 우리나라도 다음 달부터 다행히도 코로나19 백신 접종이 시작될 것 같은데요. 지난 1년 코로나 바이러스 때문에 우리 삶의 많은 부분들이 바뀌었습니다. 코로나19라는 광풍이 그치고 난 후에 우리가 맞닥뜨리게 될 세상에 대해서 이제 좀 이야기를 진지하게 나눠봐야 될 시간입니다. 리엔 경제연구소 소장이신 곽수정 박사 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네.
1: 안녕하십니까.
0: 예. 네, 오늘 네. 코스피가 역사상 처음으로 3천을 한번 장중에 찍었나 봅니다. 예, 예. 예. 댓글에도 지금 뭐그 이야기를 굉장히 많이 해서 예. 그 이야기 먼저 좀
1: 예, 예. 제가 한두달 전인가 KBS 뉴스 라인에 한번 나가가지고 예. 한달 전인 지모르겠습니다 3,100까지도 갈수 있다라는 말씀을 드렸었는데 음. 일단 3천은 찍었고요. 예. 어, 일단 조정은 거칠 거라고 봅니다. 예. 조정은 거칠 건데 아무래도 이제 우리나라 증시는 지금 풀려있는 유동성의 문제 음. 그다음에 유동성이 유동성을 놓고 이성적인 판단을 하기는 상당히 곤란할 거라고 저는 보여지거든요 예. 그래서 만약에 미국 시장과 중국 시장이 어떤 시장을 펼치느냐에 따라서 한국 증시는 (3300까지도) 간다라고 하는 일부 애널들의 말에 음. 동의를 표면하면서도 예. 이게 과연 정상인가라고 예. 하는 물음은 안할 수가 없다. 정상인가. 예, 그렇죠. 정상인가라고 예. 물으면지금 같은 코로나19 시대에 음. 산업활동과 소비활동이 위축된 마당에 그렇죠. 기업에 대한 미래 투자가 진행된다라고 가정을 하더라도 예. 그렇다 그러면 방금 읽어주셨지만 바이오 산업과 예. 그다음에 디지털 정보 통신 산업을 예. 제외하고 뭐 IoT, AI, 뭐 전기차 이 모든 걸 디지털 정보 기술로 묶는다면 예. 빼고는 제대로 될수 있는 산업이 없지 않겠는가 음. 이제 그러면 거기에 투자를 된다는 한다는 것은 의미가 되는데 예. 전체 주가지수가 (3100) (3300까지) 간다라고 하는 건 음. 산술평균의 오류라 오류이든지 예. 아니면 우리나라 주식시장의 과열을 반영하는 하나의 투기적인 음, 증상일 수도 있지 않겠는가. 해석은 여러 가지 낼수 있겠습니다. 그렇죠. 전 세계
0: 경제, 특히 이제 주식시장 같은 경우 미국도 한 다섯 네. 개 기업이 이런 적이 과거에는 그렇게 많지는 않았었는데 S&P 네. 전체 시총의 막 25%까지 그렇죠. 차지하는 네. 그런 기현상이 나타나고 있습니다. 예.
1: 네. 그러니까 이제 소비자들, 투자자들 입장에서는 그런 거 아니겠습니까? 돈이 네. 많이 풀려서 어느 정도 소비를 더 하고 싶은데 사회적 거리 두기 때문에 소비는 제한이 되고 그다음에 소비자도 여러 가지 형태가 있습니다만 우리가 흔히 하는 말로 돈이 돈을 번다 그러지 않습니까? 네. 돈이 많은 분들은 지금 같은 시대에 투자할 곳을 제대로 찾지를 못하거든요. 네. 정부에서 예를 들어서 뭐 9천억 달러를 이번에 풀었다. 예전에 음. 1조 3천억을 풀었다. 네. 달러를 풀었다. 그러면 그 돈이 어딘가 가야 되는데 네. 그간 곳에 대한 정확한 통계가 아직 나오지 않고 있거든요. 맞습니다. 미국도 맞습니다. 네. 벌써 뭐 피싱을 통해서 2천억 달러가 날아갔다는 이야기도 들리고 하듯이 네. 그러면 이런 돈들이 과연 주식시장으로 흘러들어가는 역할을 했다면 음. 그림자 금융 쪽에서 장난을 쳤든지 이거는 뭐 음. 음모론일 수도 있는데 네. 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 하여튼 비정상적인 투자 활동이 이어지고 있는 것은 음. 그만한 비정상적인 투자 자금들이 돌고 다니는 현상이다. 음. 그래서 이런... 어, 코로나19 시대에 과연 주식시장의 형태가 올바른 것인가의 문제는 음. 올바를 수도 있고 아닐 수도 있는데 전문가분들의 아마 진지한 토론이 필요할 것 같습니다.
0: 풀린 돈이 실물 경제로 얼마나 갔는지 나중에 진짜 그 실상을 확인해 보면 잔혹한 현실일 수도 있겠습니다.
1: 2008년 글로벌 금융위기 미국발 석탄 위기 이후에 2020년까지 풀린 전체 돈이 제가 기억이 맞는지 모르겠습니다 월스트리트 저널에서 나온 게 11조 3천억 달러거든요. 아, 예, 그러니까 예. 11조 3천억 달러라 그러면 전 세계 돌아다니는 헤지 펀드의한7 80%는 될 거란 말입니다.
0: 엄청난 그 돈과 헤지 예.
1: 펀드가 지금 증시를 돌아다니고 있다고 가정을 하면 음. 어, 엄청난 규모고 예. 우리나라 증시도 아마 외국인 투자자들이 음. 지금 엄청나게 몰려오고 있기 때문에 환율이 떨어지고 있다는 것은. 자본이 지금 유입되고 있다는 것을 의미하지 않습니까? 예. 채권시장이 취직시장과 대등한 관계면 은 채권시장에 크레딧을 둘 수가 있는데 그렇지 음. 못한 더군다나 상황에서 취직시장으로 돈이 몰릴 수밖에 없다는 거. 예. 그 다음에 또한 군데는, 야, 이거 너무 주식시장도 좀센것 같은데, 좀 깔고 앉아서 안전하게 가야 되지 않겠어? 라고 <웃음> 생각할 수 있는 게 이제 또 부동산 시장. 부동산이죠. 예. 근데 이제 또 이것도 안전한 시장은 아니거든요. 그렇죠. 왜냐하면 1997년 아시아 외환위기 때 우리가 이미 경험을 한바 있지 않습니까? 그럼요. 네. 그리고 서프라임 위기도 마찬가지고. 그래서 지금 2030 세대 뭐 언론에서도 많이 다루고 있습니다만, 이런 젊은 분들에게 그 나오고 있는 이야기들, 영끌과 비투. 예. 이 부동산과 주식시장에 대한 열기가 음. 정말 건전한 열기인지 아니면 또 상식선에서 합당한 것인지 아니면 부적합하고 뭔가 잘못된 것인지를 음. 한번 정부 차원에서도 통계적으로 과학적으로 예. 이야기할 때가 됐다. 예. 생태적인 코로나19 백신만 접종할 게 아니라 예. 우리나라 실물경제와 금융경제에 관련 코로나19는 숨어 있지 않는가. 이것도 음. 빨리 찾아내서 백신을 주시든지 치료제를 개발해 주셔야 될것 같습니다.
0: 뭔가 지금 돈의 방향이 잘못 가고 있다 이런 말씀을 해 주시는 것 같은데요. 음. 일자리 관련해서 이제 우리가 뉴노말 뉴노말 그런 이야기 많이 하니까 네. 아까 2008년 금융위기 <웃음> 이후에 어떤 돈이 그렇게 11조 달러 이상 많이 풀리고 네. 그런 상황에서 이제 그런데 이상하게 돈이 풀렸는데 인플레이션이 일어나지 않는 상황이었단 말이죠. 네. 그래서 미국 경제학자들도 이게 뭔가 도대체 네. 그런 고민을 많이 했는데 네. 지금은 또 돈을 풀었습니다. 한 3조 달러를 또 풀었어요. 예. 코로나 맞아서 미국이 예. 풀었는데 그러니까 또 이제 인플레이션이 일어날 것 같다라는 이야기를 또 하고 있는데 예예. 어떻게 보십니까? 지금에는 진짜로 인플레이션이 일어날까요?
1: 학자들 사이에 상당한 논쟁거리입니다. 그게. 예. 그러니까 인플레이션이 일어날 수가 있다라고 극장하는 음. 부분이 있고 아니다. 뭐 디플레이션이다. 걱정이다. 음. 오히려 기대 인플레이션으로 나서 음. 물가가 2%를 넘었으면 좋겠다라고 예. 이야기하는 데도 많이 있습니다. 예. 근데 이제 방송 전에 잠깐 말씀을 나눴었지만 보통 이게 인플레이션을 걱정할 정도가 되거나 아니면 정부 부채. 지금은 정부 부채가 상당히 커지고 있지 않습니까? 이게 어느 정도 인플레이션과 연계가 되지 않으려면 원리금 상환 그러니까 이자 상환 돈을 빌린 것에 대한 이자 상환이 gdp 대비 1% 미만이면 음. 정부의 지출은 계속돼도 큰 문제가 없다라는 이제 논리가 나오고 있습니다. 예. 이거는 단, 단서가 단 붙습니다. 미국의 경우입니다. 어. 미국은 기축통화니까 예. 달러화를 뭐 11조 3천억 달러를 더 풀어도 음. 각 가정에서 gdp의 1%를 어느 정도 이자로 부담해도 문제가 없다면 음. 큰 문제가 없을 수가 있는데 한국 경제 같은 경우에 음. 환율이 요동을 치고 이런 제이 문제가 생기면 은 우리는 대부분 수출을 하기 위해서 원자재를 수입해 오는 국가고 음. 이게 어떤 국내 소비자 물가에 영향을 줄 것인가는 미국의 인플레이션에 대한 우려에 대한 논쟁보다는 음. 우리의 인플레이션에 대한 우려는 보다 어 뭐를 다원 다차 방증식을 풀어야 되는 거다 저는 아, 그렇게 보여집니다. 예. 미국 같은 경우에 저축률이 3월달에 33% 정도였거든요. 예. 돈을 푸니까 이분들이 저, 돈을 안 쓰고 음. 2008년도 경험이 써놓으니까 돈을 다 세부해버린 거예요. 예. 그러다가 이제 조금 안정이 되고 하니까는 사회적 거리두기에 적응이 되고 돈을 써, 써도 지금 현재 16%인가 뭐 같은 그전 10%대로 떨어졌단 말입니다. 예. 그래도 10%가 넘습니다. 음. 미국 같은 경우에 예. 이게 이제 백신 접종이 되고 올 하반기에 만약에 코로나 1 9 사태가 진정이 된다 그러면 다 소비로 쏟아져 나올 것이 않겠습니까? 그렇죠. 이제 그럴 때 물가 걱정을 해야 되죠. 예. 네. 그데 이제 우리는 거기다 플러스 음. 환율 음. 원자재 가격 상승 이제 미국이 소비가 늘어난다면 원자재 가격은 당연히 뛰겠죠. 네. 그럼 우리는 또 당연히 소비 상승이 일어나니까 물가 압력이 있겠죠. 그다음에 미국 경제가 좋아지면 금리를 인상시킬 거니까 조금씩 네. 금리가 금리를 보고 돈이 유출되기 시작을 하겠죠. 그럼 환율은 또 다시 오르는 상황이 벌어지겠죠. 네. 그러면 수출은 도움이 되겠지만 과연 적정 환율을 오르듯이 그런 식으로 올랐을 경우에 물가 베이스는 어떻게 되는가. 이게 모든 게 지금 우리는 다운 다차를 풀어야 되는 좀 어려운 방정식입니다. 물가 상승을 적절한
0: 물가 상승 사실은 경제성장률을 위해서도 원래는 반겨야 되는 건데. 그렇죠. 근데 지금 현재는 자산시장 특히 이제 부동산이나 주식시장이 네. 빚으로 쌓은 탑처럼 폭등해 있는 상황이라서 네. 이런 상황에서 이제 물가 상승이 오고 그게 시중 금리 인상으로 연결이 되면 네. 그때의 자산 가격의 어떤 하락 또는 폭락을 우리 경제가 견딜 수 있겠느냐라는 점 때문에 이제 굉장히 걱정하는 거 아니겠습니까? 그렇습니다. 네.
1: 방금 말씀하신 대로 이제 부동산 가 인플레이션이 발생되면 이제 부동산 가격도 상당히 고평가돼 있다고 시작 생각이 되면 이제 떨어지거든요. 그렇죠. 왜냐 그러면 인플레이션이 되면 이거를 막기 위해서 정부가 브레이크를 거는 게 금리를 올린단 말입니다. 예. 금리를 올리면 지금 고정금리가 아닌 변동금리로 대출을 받아서 집을 사신 분들, 주식 투자하신 분들이 다 주식을 팔고 부동산을 팔아서 빚을 갚아야 되잖아요. 예. 이제 그 과정 속에서 벌어지는 공급의 확대, 그러니까 음. 부동산 시장에 팔려고 하는 물건이 늘어난다거나 주식을 매도하겠다는 사람이 늘어나게 되면 일시에 이제 가격들이 하락할 수가 있다는 이제 우려가 있는 거죠. 그런데 예. 이제 그것이. 국가 경제가 모든 나라가 지금은 유럽, 한국, 일본, 중국 할 것이 다 돈을 풀었지 않습니까? 그렇죠. 그게 동등한 비율로 돈을 풀었다 그러면은 음. 어느 정도 그 뭐라 그럴까요? 세계적인 글로벌 경제 체제 내에서 균형을 잡아준다면 큰 문제는 안 된다고 봅니다. 예. 그런데 이게 균형을 못 잡고 한쪽으로 기울어지게 되면 미국이 예를 들어서 바이든 정부가 중국 때리기를 강화한다든지 음. 뭐 중국과 EU 간의 어떤 그 투자 협정이 잘못돼 가지고 예. 좀 문제가 생기는 이러면 이제 에 예, 파이름이 나면 음. 거기에 대한 불안감은 이런 한국 경제에서 고스란히 짊어질 가능성도 있다는 거죠. 예. A A A 님은 이주열 한국은행 총재가 이야기한
0: 그레이트 예. 리세은 무슨 뜻인가요? 이런 질문해보셨는데, 을아 예. 예,
1: 그 2008년도 불황을 보통 이제 그레이트 리세션이라고 합니다. 불황이라고 하는 것은 2분기 연속으로 해서 마이너스 경제 성장률을 나타낼 때 이제 불황이라고 예. 하는데. 예, 그때를 왜 대불황이라 그랬냐 그러면 마이너스 5 대로 떨어졌습니다. 네. 그러면 이게 불황 그냥 보통 불황과 공황 사이에 준하는 위치한 불황이다. 그래서 이제 대불황이라고 표현했고요. 네. 경제학 교과서에도 공황에 대한 정, 정의는 없습니다. 음. 불황은 방금 말씀드린 네. 게 정의고요. 그러면 이제 제 개인적으로 정의를 갖고 있는 게 대공황이라고 불리려 그러면 한 분기당 경제 성장률이 마이너스 1 0대 이하로 떨어지면은 음. 한 분기당 음. 한 분기에. <웃음> 예, 이게 대공황이다 저는 그렇게 보거든요. 예. 이제 그런 역사는 어이 1929년 역사 외에는 없으니까 음. 대공황까지는 아니겠지만 예. 지금 2008년도 물으신 내용은 2008년도 경제 위기 상황이 음. 마이너스 5%대 밑으로 떨어진 상황 예. 그것을 대불황이라고 정의했었습니다.
0: 미중 갈등에 관해서도 어제 전병소 소장 이야기를 했는데 예. 하반기 때는 격화될 가능성이 있다. 예. 상반기 때그 자산 가격의 상승을 즐길 수 있는 유일한 타이밍일 것이다. 그런 이제 이야기였거든요. 사실. 네. 구6구삼님은 예. 예. 96, 예. 그래서 달러의 기축통화 지키기 위해서 네. 남중국해 분쟁을 일으킬 우려가 네. 있다고 하던데 네. 여기에 관해서 는 어떻게 생각하십니까?
1: 그 이제 국가의 전략이라고 하는 게 네. 이제 이런, 이런 것 같습니다. 군사안보가 있고 경제안보가 있고 이제는 사이버안보까지 포함이 됐거든요. 예. 예를 들면 바이든 정부가 들어서게 되면 과연 이란의 핵정책은 어떻게 되겠는가. 예. 또 바이든 정부가 인수위 과정에서 중국과의 어떤 마찰음이 생기지 않겠는가. 북한의 움직임은 없런 이야기를 많이 다뤘거든요. 예. 국가가 정상적인 국가라기보다도 어떤 전략적인 국가 체계가 갖춰지면 음. 이번에 우리 유조선이 이란에 납포됐지만 그렇죠. 그런 모든 시나리오가 스테이블에 올라가 있어야 되거든요. 음. 그러니까 이런 사태가 발생되면 이런 이런 경우의 수가 다 발생할 수 있으니 여기에 대해서 조심해야 된다. 예. 2001년도 9.11이 터질 때 FBI가 수많은 그런 정보 보고를 받았음에도 무시한 바람에 월드트레이드센터가 이제 파괴를 당했지 않습니까? 테러를 네. 당했지 않습니까? 그럼 방금 질문하신 것처럼 남중국에도 하나의 가설로 들어가 있겠죠. 음. 또생카쿠열도도 가설에 들어가 네. 있겠죠. 또 베트남과의 미국과의 유대관계가 상당히 깊어지기 때문에 베트남을 칠 수도 있는 문제가 생길 거고요. 네. 이제 여러 가지 중국이 어떤 식으로 가느냐의 문제인데 아마 전 소장님 말씀을 주셨겠지만. 그, 미국은 이렇게 보는 것 같습니다. 지금 트럼프 정부가 이제 그 물러나고 바이든이 오면서 트럼프 정부가 마지막에 바이든에게 준 선물이 뭐냐면 음. 세계의 정보통신회사를 폐장, 폐쇄시키고 예. 예. 이제 석유회사 하나를 폐장시킬 것 같습니다. 그런데 예. 이제 그렇게 되면 바이든 대통령 당선자에게는 카드를 하나 받게 된 셈이지 않습니까? 이거를 하나 협상 카드로 가져갈 건데 음. 과연 바이든 정부가 중국을 어떻게 할 것인가에 대한 문제. 이거는 어, 바이든의 외교관계를 쭉 공부한 분이 정확히 저는 아실 거라고 봅니다. 두 번째는 미국의 국익이 음. 어디에 있는지를 미 의회가 아마 논의를 할 겁니다. 오늘도 조지아주 두 개의 결선 투표가 음. 있습니다만 만약에 상원에서 민주당의 조지아 후보들이 다 당선이 되면 예. 부통령이 상원의장이 되기 때문에 최종적인 표결은 부통령이 하거든요. 그렇죠. 그러면 렇죠그 이제 50대 50의석이 돼서 음. 상원도 민주당 하원도 민주당 다섯 의석이 되지만 음. 미국의 의회 시스템의 특징은 국가의 이해관계가 제일 중요한 거기 때문에 예. 대통령 말도 안 듣는 거죠. 그러다 보니까 과연 중국에 대한 정책은 어떻게 가느냐. 예. 일반적인 평은 그렇습니다. 중국은 한 번은. 국제관계 질서에 제대로 들어오려고 하는 노력을 보여줘야 된다. 이게 가장 기본적인 멘트입니다. 아. 그러니까 는뭐 WTO가 됐든 예. WHO가 됐든 국제기구 상에서 국제질서. 여기서 국제질서라 하면 2차 세계대전 이후에 미국이 만들어놓은 음. 국제질서. 예. 그리고 앞으로 미래 시대에 미국이 가져가고자 하는 미래지향적인 국제질서에 음. 중국이 협조할 의사가 있느냐 없느냐를 보겠다는 거겠죠. 예. 그게 만약에 아니다 그러면 이제 미국은. 어 중국 포위 전략, 컨테이먼트 폴리시, 음. 중국 때리기 전략, 예. 차이나 베싱 폴리시, 예. 이제 이런 것들을 섞어가면서 당근과 채찍을 교환하지 않겠는가? 거기에 음. 한국 경제는 틈바구니에 있습니다. 그렇죠. 이제 우리는 이 문제를 어떻게 교육과 일자리와 산업 생산과 수출과 이런 모든 것에 연결을 시킬 건가를 이제 고민을 해야 되는 거죠.
0: 일자리 말씀하셔서 그 이런 상황에서 지금 계속 자산 시장만 커지고. 그다음에 보는 기업만 벌고 근데 보는 기업들이 일자리를 많이 창출하는 과거의 중후장대 기업들이 아니잖아요. 네. 아주 고급 인력들만 가져가는 그런 기업들이기 때문에 이렇게 되면 격차는 계속 커질 수밖에 없는데 그렇죠. 이거 어떻게 해야 되나요?
1: 그게 이제, 근데 그 문제는 거기에만 예. 국한되는 게 아니고 앞으로 일자리 문제도 국한이 됩니다. 맨날 그러면, 예. 뭐잘 아시겠지만 사회적 거리두기가 이행되고 난 다음에 대부분 온라인 쇼핑으로 많이 하지 않습니까? 그렇죠. 온라인 쇼핑 매출이 15조를 돌파했다는 뉴스를 제가 본것 같거든요. 예. 그 15조 원을 돌파했다는 게 아마 2000, 예? 예. 예. 2019년도인가 뭐 12조를 돌파했는데 음, 음. 2015년도인가 뭐 예. 5년 만에 다시 3조를 더 돌파했다. 예. 정확한 숫자는 아닙니다만. 음. 그러면 앞으로 이제 온라인 매출이 늘어날 거란 말이에요. 예. 온라인 매출이 늘어난다는 말은 점원이 필요 없다는 말이거든요. 예. 그다음에 정보통신이 더욱더 긴밀하게 유착된다는 말이거든요. 음. 그럼 빅데이터에 관련된 내용들이 많다는 거겠죠. 예. 그러면 해킹 문제, 안보 문제 이런 것들이 또 하나의 관리 문제가 될 것이고 예. 과연 여기서 우리가 말하는 공정경제가 이루어질 수 있겠는가. 온라인으로 이루어지다 보니까 네. 모든 것이 온라인상의 접촉이 돼서 누가 누군지 모르니까 이 사람도 한 목소리 저 사람도 한 목소리니까 이게 공정한 경쟁이 이루어지지 않겠는가. 천만에 만만의 말씀이잖아요. 네. 쓰기. 그러니까 음. 신세계에서 예, 하나의 슥. 플랫폼을 만드니까 예, 예. 예 거기에 가입된 소매상들 매출이 40% 이상 올랐다는 말이 있단 말입니다. 음. 물론 뭐 가입비나 이런 것을 받는지 안 받는지는 제가 조사를 안 해봤습니다만 안 받는다고 가정을 하죠. 그러면 쓱이라고 음. 하는 거기에 다 몰려야 되잖아요. 일단 예. 소매상들이 가입을 해야 되잖아요. 그러면 쓱은 음. 아무것도 갖지 않느냐. 아니죠. 소매상 매출을 통해서 들어오는 모든 정보는 쓱이다 받는 거죠.
2: 그렇죠. 그런 네.
1: 게 앞으로 미래 세대에 얼마나 중요한 데이터가 되는지에 대해서 우리가 못 느끼고 있지 않습니까? 음. 디지털 정보 시대의 기술이라고 하면 드론을 하든, 무인 자동차를 하든, IoT를 하든, AI를 하든 데이터인데, 네. 곽수정이 1년에 쓰는 소비의 금액, 네. 이 사람은 무엇을 좋아하는 거. 이거를 다 데이터상으로 분석이 돼서 인공지능으로 파악해버리면 결국은 소위 우리가 말하는 공정한 경제라고 생각했던 온라인 경제가 알고 보니까 음. 뭐, 구체적인 회사 이름을 대서 죄송합니다만 음. 그런 회사가 예. 대주, 대, 대장이 돼 가지고 모든 것을 예. 다 관리하더라 음. 이제 이런 세계는 과연 공정한 세상인가 아니면 예. 양극화의 극단까지 간 세상인가 예. 그런 상황에서 일자리는 어떻게 이루어질 것인가 음. 교육은 어떤 식으로 이루어질 것인가 과연 코딩 교, 교육을 지금부터 받아야 되느냐 말아야 되느냐 예. 이 모든 것들이 다 연관이 되어 있습니다 근데 그렇게 해서 이렇게 구글과 그렇지.
0: 어떤 반독점 국내에서도 그렇고 미국 국내에서도 그렇고 유럽에서도 지금 공격을 받고 있고 결국은 디지털세 이야기가 나오지 않습니까? 그런데 선제적으로 그렇게 디지털세 이야기가 나오면서 그러면서 이제 법인세 이야기가 또 나올 텐데 바이든 행정부라서 그게 어떤 총매조회가 돼서 자산시장의 폭락과 어떤 경제구조의 재편이 일어날 것이다 이렇게 예측하시는 분들도 있던데
1: 그 나름대로 애척이시니까 네. 전문성을 아마 가지고 말씀하셨다고 보고요. 네. 저도 뭐 거기서 뭐 찬성이다 반대 말씀은 못 드리겠습니다. 네. 제가 보는 시야는 법인세는 인상할 것이 분명하겠지만 음. 징후 같은 경제 상황 예를 들어서 9천억 달러를 어 대통령직에 들어오기 전에 음. 풀었단 말입니다. 예. 이거를 뭐라고 표현했냐 그러면 다운페이한 거다라고 표현을 했단 말입니다. 아. 그럼 앞으로 더 풀겠다는 예. 이야기거든요. 예, 일종의 이제 보증금 같은 거. 그렇죠. 예. 다운페이 예. 더풀 더, 더 것이다 이 음. 말이란 말입니다. 그러니까 음. 지금 경제 상황을 무너뜨리기는 어렵다라는 것을 전제로 하지 않았느냐. 음. 그럼 법인세 인상 문제도 들어오자마자 백악관에서 자, 선서 끝났으니까 이제 법인세 인상 문제. 그건, 그건 아닐 거라고 합니다. 예. 그러면 언제 순차적인 건데. 음. 그럼 언제 들어오겠냐. 상식적으로 생각하면 경기가 회복되는 시점에. 그렇지. 그러면 2022년이나 음, 2023년. 2023년인데 네. 2024년에 다시 대통령 선거가 준비해야 되는데 네. 그때 올리겠느냐. <웃음> 그럼 이제 합리적인 추측은 2022년이나 2023년 초가 아니겠는가. 아. 그 정도까지는 아. 저들이추론해볼수 있는 거죠. 그러네요. 네. 그러면
0: 역으로 다시 또 시장 아까 인플레이션 네, 네. 예상하셨는데 그러면 역으로 시간이 그래도 한 2, 3년은 남은 거 아닙니까? 그렇죠. 그죠
1: 그, 그 과정에서 이제 이런 문제가 있습니다. 예. 제가 그 미국의 세 가정의 예를 제가 한번 기사를 읽어본 적이 있거든요. 예. 한 가정은 두 부부가 맞벌이를 하는데 사회적 거리두기하고 재택근무를 하다 보니까 정신값 안 들고 교통비 안 들어서 한 달에 천 달러를 저축하게 됐어요. 어. 그래서 그 저축한 돈을 가지고 집에서 3시간 거리에 있는 농장 집을 하나 사가지고 음. 34만 불짜리 집을 하나 세컨하우스를 예. 샀더라고요. 그런 가정이 하나 있습니다. 그러면서 아주 여유로운 환경을 즐기고 있다. 미국도 부동산 가격이 올랐으니까 또 자산 가치의 상승도 맞받겠네요 그렇죠. 예. 어 그게 지금 한4 0만불 넘었겠죠. 예. 두 번째 가정은 뭐냐면 이십 스물아살 먹은 여성인데 학교 보육 교사를 하다가 예. 이 코로나 때문에 학교가 문을 폐쇄를 했지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이제 직장을 잃었는데 음. 자기 사업을 이제 시작을 한 겁니다. 근데 자기가 잘하는 게 보육이니까 음. 건물 임대를 건물 임대료가 지금은 또 싸니까 그렇죠. 저금리니까 예. 이제 사업을 나가는 세대가 한 케이스가 또 생깁니다. 예. 세 번째 케이스는 누구냐 그러면. 18세의 자폐증을 앓고 있는 아이를 혼자 키우는 55세된 여성인데 정말 신용불량인 겁니다. 그러니까 모든 급여가 들어오면 차업을 당하는 상황. LA에서 추당 600달러의 취급을 실업수당을 받으면서 생활하다가 고향인 테네시로 오면 일자리가 생기겠지 하면서 왔는데 6개월 동안 호텔에 머물다가 이제 돈이 없어서 길거리에 차 안에서 잠을 자고 있는 55세 여성입니다. 아까 앞에서 말씀하신 이 코로나19가 끝나고 나면 이세 사람의 모습이 어떤 방향으로 바뀌어 있을지 또 바뀌어 갈지에 대한 고민이 시작이 돼야 되지 않습니까? 그런데 아까 제가 지나가는 말 가볍게 그냥 돈이 돈을 번다고 말씀을 드렸는데 음. 지금 우리가 주식 투자나 부동산 투자를 해서 수십억의 돈을 벌거나 수억을 벌거나 이 사람들이 과연 100명 중에서 한몇 분이 몇 될까. 왜냐 그러면 취식시장은 제로썸 게임이고 음. 모든 시장은 제로썸 게임입니다. 그러니까 경제가 성장하지 않는 이상 네. 파이를 계속 키워나가지 않는 이상 딱 한정된 파이 속에서 누가 더 많이 가져가고 적게 가져가는가에 싸움을 하는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 취직시장은 더 하죠. 누가 돈을 땄으면 누가 돈을 잃는 사람이 있지 않습니까? 음. 그러면 이게 앞에서 말씀드린 세 가지 경우 중에서 음. 첫 번째 사례의 여유와 한가함을 즐길 수 있는 사람. 음. 직장을 계속 유지하면서 고소득을 받으면서 세컨하우스 서드하우스를 살수 있는 사람. 예. 그리고 마지막 케이스의이 양극단의 갈림은 음. 엄청날 거라는 거죠. 예. 그게 지금 대한민국에서도 벌어지고 있는 상황이 저는 있다고 보이지고요. 그렇죠. 예. 통계청이나 언론기관에서 제대로 한번 이런 가정의 행태를 조사하면 은 음. 우리도 다양한 지금 코로나19 이후의 가정에 상황들이 예. 소비자들의 패턴이 나올 거라고 보여집니다이 정부가 음. 뭐 이번 정부 차기 정부 할거 없이 이거는 정말 소위 말해서 국가적인 이해관계이기 때문에 예. 빨리 이 문제에 손을 쓰지 않으면 음. 저는 일자리 문제 산업의 문제와 다 연관이 돼 있어서 예. 부동산 가격의 급락 주시장의 폭락도 다 연관이 돼 있어서 예. 절박한 문제가 아닌가 생각이 듭니다. 근데 이런 코로나19
0: 때문에 이건 천재지변 같은 자연적인 재해인데 그것 때문에 더더욱 이제 그전에도 양극화 문제가 한국도 심각을, 심각했지만 이게 더 격차가 벌어지면서 시대에 나고 돼버리는 세대들이 가령 뭐한 20% 30% 생겼다. 그러면 국가나 정부는 뭘 해야 됩니까?
1: 좋은 말씀이죠. 어, 흔히 정부가 하는 말씀은 일자리를 늘리겠다. 음. 근데 방금 그 말씀에 이제 그 타겟팅을 제대로 제대로 세팅을 해야 됩니다. 첫 번째 2030 세대 분들에 대한, 왜냐하면 주식과 부동산에 이분들이 지금 거의 뭐 올인하다시피 지금 들어와 있다고 라 제가 느껴지기 때문에 예. 그러니까 이분들에 대한 행태. 음. 그다음에 방금 말씀드렸던 세 번째 가정. 최저생계와 극빈의 생계를 유지할 수밖에 없는 사람들이 예. 물가가 오르게 되면 더욱 더 위험해질 수밖에 없는 상황.
2: 그렇죠. 그다음에 음.
1: 중산층이라고 지금 생각하고 있는 분들이 대부분 중소기업과 중견기업에 근무하고 있는 분들이 다수입니다. 물론 대기업에 근무하는 분들도 중산층이라고 생각하겠지만 예. 9988이지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 88%의 근로자분들이 다 중소기업에 지금 몰려 있습니다. 그러면 중소기업의 일자리는 앞으로 어떤 식으로 성장과 맞물려서 변할 것인가. 음. 그러니까 양 극단의 문제와 가운데 문제가 다 지금 공존하는 상태거든요. 그러네요. 어느 거 하나를 잘못 건드리게 되면 다 무너져버릴 수도 있고 음. 제대로 관리한다는 게 상당히 어려운 상황이 지금 있는데 예. 여기에 대한 논의가 지금 없다는 거죠. 아. 그러니까 이거 논의한다는 것 자체가 상당히 민감한 문제지 않습니까? 예. 사람은 이런 거는 시장에서 민감하게 반응할 수밖에 없으니까요. 음. 너무 겁을 줘도 안 되고 음. 그렇다고 너무 안일하게 대응해도 안 되는데 예. 에, 중앙대, 저 중앙재해대책기본법이라든지 공정산법이라든지 여러 가지 법안들이 나오고 기본소득법도 나오고 있지 않습니까 예. 그럼 여기에 대해서 우리가 법안을 이야기해서는 안 된다고 저는 봅니다 음. 왜냐하면 제기본법도 99%의 중소기업들 대표들이 부담해야 될 문제란 말입니다 아, 중대재 기업
0: 처벌법 말씀하셨중대재해 예, 기업 예. 처벌법. 이름이
1: 예. 길어가지고 중재기라고 합니다. <웃음> 네, 중재기. 중재기로 예. 하시죠. 뭐. 예, 중재기. 예. 중재기를 예. 이야기할 때도 음. 99%에 해당하는 중소기업의 현장을 아는 분들이 어느 정도 거기에 담아야 됩니다. 내용 아. 무작정 그 임시 근로직 이분들이 예. 당하고 있는 그 억울함을 가지고 저희들이 음. 그분들의 사정을 무시할 수가 없지 않습니까? 그런데 그게 왜 그렇게 됐는지를 원인을 알아야 되지 않습니까? 그런데 그 원인을 봐야지만 해결책이 나온다는
2: 거고요.
1: 음. 그다음에 또뭐 기본소득법. 그러면 디지털 시대로 가면 온라인 쇼핑 온라인 매출 전부 다그 언택근무가 이제 유행이 되고 언택소비가 유행이 되는데 이렇게 되면 일자리가 없어진단 말입니다. 음. 그러면 그럴 경우에 제조업에 있던 사람들에 대한 기본소득은 어떻게 누가 벌어서 어떻게 세금으로 부담할 건지 아니면 뭐 도네이션을 할 건지를 정해야 되지 않습니까? 그렇죠. 이런 논의가 없이 그냥 툭 던진다는 것은. 그냥 뜨거운 곳에다가 뜨겁게 달구어진 노쇠그릇에 물한 방울 얹어놓으면 바바바바박 끓지 않습니까? 네. 그런 형태로 자칫 잘못하면 간다는 거죠. 전 국가적인
0: 어떤 마스터 플랜이나 큰 설계도가 있어야, 있어야 되는 거 아닌가 그런 말씀하시죠. 예. 네.
1: 국익 차원에서 음. 여야를 떠나서 음. 정말 미래 세대에 대한 일자리와 생존의 문제 네. 그리고 양극화가 심해지고 났을 때의 체제 생계층과 극빈자들에 대한 대책 음. 이거는 누구 하나의 이해관계와 관계 없이 예. 국가의 이해관계이기 때문에 여기에 예. 대한 문제는 여야를 떠나서 지금 국회에 계시는 정치인들 분들은 음. 정말 이 문제의 심각함을 깨달으셔야 된다고 저는 생각하거든요. 예. 근데 그때 그때마다 이제 이해관계에 치우치거나
0: 이슈에 치우치거나 또 이제 뭐 언론도 사실은 문제긴 이 합니다. 그러니까 언론도 막 뜨거운 이슈에만 뭐 이렇게 다가서잖아요. 그러면서 이제 근본적인 문제랄지 지금 말씀하시는 큰 그림을 잘안 그려주는 것도 있고 그 다음에 우리는 토론하고 갈등하는 거는 많은데 네. 합의는 거의 안 하잖아요. <웃음> 서로 간에 이제 이해를 어느 정도 야, 그 그래, 당신은 그러면 지금 100 가지고 있으니까 그러면 99 그러면 나는 뭐뭐 0.5 이래 가지고 서로 간에 어떤 타협을 해본다 할지 근데 그런 게 거의 없어서 문화적으로도
1: 정말 좋으신 말씀인데요. 네. 조지 슐츠 전 국무장관이 지난 12월달에 100세 생신 때 네. 월스트리트, 워싱턴 포스트에 기고를 네. 하나 하셨습니다. 네. 자기가 인생을 100세까지 살면서 가졌던 가치 0 가지. 예. 열 가지가 다 뭐냐? 먼저 아시겠습니까? 예. 신뢰라는 것이었습니다. 신뢰. 예. 예. 그러니까 우리는 정치도 그렇고 아까 이제 방금 말씀하신 음. 내용에 왜 이게 싸움만 하게 되는가? 예. 모든 것을 믿고 갈수 있는 하나의 오피니언 리더 계층이나 그런 집단에 대한 신뢰 관계가 지금 존재하지 않는다는 겁니다. 음. 지금 각자 도생의 길로 가고 있는 거아닌가하는 말씀인 그렇죠. 거죠. 그렇죠. 사실은 주식도 그렇습니다. 주식도 그렇고 예. 부동산도 그렇고 정부가 그렇게 애써서 음. 부동산 투기하지 마십시오. 한집깎기 해도 충분합니다. 주거 음. 문화로 가야 됩니다. 음. 말씀을 드려도 신뢰를 못 받는 이유가 그렇죠. 알고 보니까 장관들 중에서 집 셋째, 두채 있네. 이제 이렇게 제이 돼버리면 이게 신뢰구조가 깨버리거든요. 그렇습니다. 에이. 예, 그래서 언론에서 음. 지금 우리 최경영 기자께서 하시는 이런 프로그램을 통해서 좀더 우리 국민들이 많이 생각하고 갈등하는 것을 홍보하는 것은 좋은데 음. 더큰 문제는 국가의 오피니언 리더로서 책임지고 국민들의 뜻을 받들어서 일을 하는 분들에 대한 신뢰관계. 이거는 국회여 의도가 해줘야 된다. 네. 그 문제는 진짜 중요한 것 같습니다. 그러니까 양극화를 줄이기
0: 위해서 어떤 정책적 개입을 하긴 해야 되는 거죠? 해야 되죠. 정부나 가 당연히 국회가. 해야죠.
1: 네. 그게 정부가 존재하는 이유지 않습니까? 음. 그 헌법에 나와 있지 않습니까? 네. 국민이 인간다운 삶을 누려야 될 권리를 가지는데 음. 그 권리를 보장해 주기 위해서 정부가 만들어졌고 세금을 거두는 거 아닙니까? 그렇죠. 생명과 재산을 보호하고 국토를 보호한다는 것은 음. 정부가 세금을 받는 이유지 않습니까? 네. 그러면 거기에 합당한 것을 음. 국민들에게 당연히 해 드려야 되죠. 말씀 듣다 보니까 과거에
0: 뭐 80년대 시기의 어떤 경제학에 나눠서 이쪽은 뭐 신자유주의 이쪽은 뭐 진보 이게 별 개념 없이 이제 거의 수렴해 가고 있는 것 같습니다.
1: 그게 지금 미국 쪽에서는 그 경제에 있어서 사회주의적 경제 예. 이 개념의 논쟁이 다시 시작이 됐습니다. 예. 그래서 그 바탕이 어디서 나오느냐 음. 헌법에 들어갑니다. 음. 미국 헌법의 시작이 위드 피폴이지 않습니까? 예. 그드 피폴이라고 하는 국민은 어떤 국민을 말하느냐. 정말 쉬운 간단한 문제입니다. 그러네요. 예. 우리가 말하는 우리 헌법에 나와 있는 국민의 뭐 모든 주권은 국민으로부터 나온다. 음. 그 국민이 최저생계층의 국민을 말하냐, 중산층의 국민을 말하냐, 최고 부위층의 1%의 국민을 말하냐, 예. 전 국민을 말하냐. 근데 미국은 딱 정해져 있습니다. 그 교수의 입장은. 예. 미국이 말하는 위드피프의 더피프는 중산층이다. 중산층이다. 예. 중간 계층의 음. 어떤 그 삶의 행복과 추구를 위하기 위해서 예. 헌법의 아버지 미국 독립의 아버지들이 위드 피폴의 드피폴 e 라는 철학을 가졌지 않느냐 아. 그렇게 해석을 하더라고요그러니 예. 우리나라는 이제 그렇게 되면은 아니다 이게 왜 중산층이냐 음. 하층을 줘야 된다 상층이다 아까 말씀하신 대로 예. 논란이 생기지 않습니다.근데 예. 양심과 상식에 준하면 음. 보통 사람들이 아 내가 중산층이다 그러지 그러면 은 행복한 사람들이 많은 거 아닙니까? 예. 그러니까 제가 볼 때는 중산층을 어떻게 보호하고 많이 만들어내는가. 이거는 음. 경제가 선장을 해야 되고 국가의 영토가 넓어져야 되고. 여기서 말하는 국가 영토라고 하는 거는 물질적인 어떤 지형학적인 국토가 넓어지는 게 아니고 앞으로 디지털 시대에 있어서 정보의 영역이 넓어져야 되거든요. 그런데 우리의 정보 영역은 대한민국 요 안에만 딱 갇혀 있단 말입니다. 예. 어느 것도 해외에 나가서 지금 우리가 빅데이터를 잘 아시지만 우리나라에서 경제 연구하려고 러면 로이터하고 톰슨 자료 없으면 못하잖아요. 블룸버그 네. 안 하면 못하잖아요. 네. 이건 구, 국가의 영토가 없는 겁니다. 맞습니다. 이런 네. 영토의 개념을 새롭게 확장하지 않고서는 음. 어렵다. 전기자동차가 시작이 되면 3만 개의 내연기관 일자리 중에서 2만 개가 사라진다고 라 하는데 음. 저는 반대거든요.
2: 음.
1: 2만 개가 사라지지만 만 개로 줄어들면서 발생되는 수많은 소프트웨어의 일자리 네. 스타트업 기업 벤처기업의 일자리들은 만들어낼 수 있다. 왜? 우리나라는. 그런 창의력을 가지고 있다. 저는 그렇게 봅니다. 예. 그 우리나라가 세계에서 만들어낸 게 없지 않느냐. 왜 없습니까? 한글 세계 최초로 창제했고요. 예. 전 세계에 자기 언어 갖고 있는 나라 한국이잖아요. 그렇죠. 그다음에 렇죠그다란이경인가요 예. 그 금속활자 예. 우리가 했고요. 직지심경. 그러니까 직지심경. 예. 그런 거를 우리가 한게 있습니다. 음. 그러니까 대한민국의 우수성을. 음. 조금 더 교육과 정치 철학과 사회 철학으로 좀 보담아 줬으면 이제는 좀 싸우는 거는 좀 그만하고 네. 하나의 방향으로 좀 이렇게 같이 가자고 좀 이렇게 음. 리딩 가이딩을 해줬으면 좋겠습니다. 그런 측면에서 이제 산업 정책도 굉장히 중요할 텐데 안 그래도
0: 이제 바타 티무르님은 네. 반도체, 전기차, 인공지능 등의 분야에서 우리가 중국을 압도할 수 있을까요? 이런 질문을 해오셨는데. 네. 우리가 중후장대 산업의 기반을 제조업의 기반을 여전히 가지고 있는 상황에서 그래도 4차 산업혁명 쪽으로 가야 되는 이 방향은 다 맞을 것 같은 데 어떻게 생각하십니까? 산업정책은 어떻게?
1: 생각하십니까? 그 4차 산업혁명 말씀을 네. 먼저 드릴게요. 네. 2013년으로 제기억이 되는데 네. 독일의 경제부처에다가 총리가 지시를 내립니다. 독일 네. 경제가 뭘 먹고 살아야 될지 네. 타스크포스를 만들어라. 음. 그 타스크포스 이름이 I4.0, 인더스트리 4.0 음. 입니다. 네. 이것이 몇년 뒤에 그 월드 다보스 포럼에서 그 뭐, 4차 산업혁명이라고 번역이 되었기 때문에 네. 사람들이 이제 4차 산업인데 독일은 이미 7년 전부터 네. 독일의 먹거리에 대해 고민을 했다는 걸 먼저 말씀을 음. 드리고요. 거기서 딥마인드 바둑 둔거 있잖아요. 네. 거기에 창립한 사람들이 다 독일 민행공대 출신들이라는 음. 단은 아니고 반 정도가. 그런 면에서 보면 독일이 가는 방향을 음. 우리가 한번 들여다봐야 된다라는 음. 생각을 드립니다. 그런데 이제 다시 본론으로 와서 그러면 우리가 어떤 산업군과 어떤 기술을 가지고 중국과 대결할 수 있겠느냐 어떤 레버리지를 가질 수 있겠느냐. 그 답은 저는 우리가 갖고 있지 못하다고 봅니다. 왜냐하면 음. 쉽게 말씀드려서 개미는 사람의 뜻을 이해를 못합니다. 왜냐하면 네. 그 친구들은 2차원을 살고요. 네. 저들은 3차원을 살거든요. 음. 다시 말씀드리면 달나라를 가본 사람과 가보지 못한 사람의 차이는 음. 단순히 가봤다 못 가봤다가 아니라 달나라까지 가기 위해서 인공위성과 우주 전체 물리학 기술이 어느 정도 추측돼 있는가까지 다 포함이 되는 거거든요. 네. 부품 소재까지 다 포함이 돼 있습니다. 네. 그럼 중국은 그런 부품 소재와 빅데이터가 갖춰져 있다. 우주항공 기술이 갖춰져 있다. 이게 음. 왜 이게 중요하냐. 앞으로의 모든 통신은 우주항공을 날아가게 돼 있지 지상으로 옮기게 되는 건 없다는 말씀이죠. 음. 그러면 어 이런 것들이 과연 한국의 기 지적 기반이 탄탄하게 돼 있느냐. 예. 저는 글쎄요라고밖에 대답할 수 없고요. 음. 더큰 문제는. 이런 문제에 모든 디지털 신호가 지금 0과 1로 가고 있는 상황이잖아요. 전기신호니까. 그런데 양자 컴퓨터가 오면 은 이건 또 상황이 달라집니다. 그러니까 이 연구를 구글이 하고 있고 미국에서 서둘고 있다고 라 하는 이유에 대해서도 우리가 많은 물리학자나 과학자분들이 말씀을 좀해 주셨으면 좋겠어요. 음. 그러니까 우리가 어떤 기술로 가야 되느냐를 이야기하기 위해서는 기초물리학 기초화학 그다음에 그 나라 국민들의 생각을 알기 위해서는 인문학까지 이런 것들을 전부 다 교육받고 교육할 수 있는 시설이 돼 있어야 되는데 음. 그것이 없으니까 음. 방금 하신 질문 우리가 중국을 이길 수 있겠느냐 저는 음. 못 이긴다고 봅니다. 단 (웃음) 기술적으로 반도체는 2년 반 정도 앞서고 있으니까 이 기술에 있어서는 우리가 상당히 상대적 결정력을 갖는다. 음. 그러나 전기 자동차 시대가 되고 빅데이터 시대가 되면 그 반도체는 지금 우리가 컴퓨터에 서는 반도체하고 설계가 다릅니다. 예. 이제 그럴 경우에 중국의 기술이 우리를 뛰어넘을 가능성은 있기 때문에, 음. 이제 그런 부분에 있어서 우리의 그 뭐랄까, 기술력, 이거를 과연 창조하지 못한다면 사오거나 훔쳐오거나 배워와야 되는데, 예. 그 방법을 이제 연구해야 되겠죠.
2: 예.
0: 곽박사님이 워낙 바깥 다시 가시기 때문에.
1: 잘 몰라서 그렇습니다. 예.
0: 이쪽 저쪽으로 막 (웃음) 시니까 지금 한 10분 정도 남았는데
3: 음.
0: 제가 좀 논의를 좁혀서 2021년 경제 전망하고 자산 시장 전망을 좀 여쭤볼게요. 2021년에 세계은행은 일단은 올해 경제 성장률을 4.2%에서 3.8%로 하향 조정했는데 대신에 이제 지난해 성장률은 조금 높아졌을 것이다 이렇게 상향 조정했습니다. 뭐 그거는 돌아와서 보니 이제 플러스 마이너스가 이렇게 된것 같고요. 이게 4.2에서 3.8로 낮춰진 게 어떤 안 좋은 신호로 보십니까? 아니면은 이
1: 정도도 못, 못할 수도 있다라고 보시나요? 음, 결론부터 말씀드리면 저는 안 좋은 신호는 아닌 것 같고요. 네. 그러니까 숫자 4하고 3.8의 차이는 없다고 봅니다. 예. 네. 네. 그래서 저는 어 2020년도에 워낙 경기가 안 좋았고 미국도 예. 3분기에 마이너스 33뭐이 정도니까요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 이제 경기가 회복된다는 관점은 음. 분명한 것 같다. 그 점에서 미국 경제의 3.8이 됐건 세계 경제가 3.8이 됐건 이거는 반등의 의미인 것이지 음. 크기는 별로 중요하지 않다라고 하는 예. 거고요. 그데 곁다리로 아까 말씀하셨다시피 이제 물가 상승이 어떻게 될지, 음. 그 다음에 정부 부채 문제가 괜찮을지, 음. 한국 같은 경우에는 환율 문제는 괜찮을지, 음. 이제 이런 것들이 중요한 경제 성장의 변수가 될것 같다. 근데 이게 당장은. 상반기는 좀 아닐 것 같고요. 그래서 음. 정 상고 상저하고 상고 하죠. 상고 하죠. 상저하고 이렇게 되겠죠. 그러니까 상 상반기에는 좀 성장률이 낮다가 하반기로 갈수록 이제 경기 성장률이 높아지는. 음. 제가 다른 강연에도 그랬습니다만, 이 코로나 사태 나기 전에도 2020년부터 경기 회복세 사이클이거든요. 아. 그래서 제가 볼 때는 2020년이 되면 확실히 경기는 이제 회복세로 들어간다고 저는 내년 2022년이요. 내년 예 그렇죠. 예. 내년 2022년. 예. 그러면 이제 올 하반기부터는 상승 곡선으로 음. 저점을 뚫고 올라가는 거거든요. 예. 이제 그런 측면에서 보면 주식 시장이 올라가는 것도 맞고 음. 부동산이 올라가는 것도 맞는데 예. 이게 지금 선행하고 있다는 게 문제라는 겁니다. 자산 시장은 선행하고 있다.
2: 예. 예. 자산
1: 시장이 보통 뭐 선행지수로도 사용하기도 되는데 음. 경제가 어느 정도 활성화가 되면 수출도 늘고 생산이 늘어서 고용이 늘면 소득도 늘고 그게 부동산으로 가고 주식으로 가는데 예. 이게 지금 거꾸로 선행하고 있는 방향이라서 음. 이게 제대로 된 방향인지에 대한 역류를 하게 되면 문제가 되지 않습니까? 그렇죠. 예, 이제 그 문제가 있는 거예요. 부동산과 관련해서는
0: 대부분의 이제 부동산 관련 전문가들이
1: 올른다 그러죠. 어,
0: 올해도 굉장히 오를 것이다. 굉장히까지는 아니고 뭐꽤 오를 것이다 이렇게 예. 이야기를 하고 있습니다. 예. 근데 그게 경제에 좋은 겁니까? 그첫
1: 번째는 음. 옆집이, 그러니까 옆 동네가 이런 사회인 것 같아요. 미국은 예. 옆 동네 집값이 1 0 0만 불이다. 그러면 내 집값도 1 0 0만 불돼야 된다라고 생각하지 않는 게 미국 사회인 것 같습니다. 맞아요. 예. 예.
0: 그렇게 생각하지 않아요? 근데 예. 우리는
1: 옆 동네가 100만 불이니까 나도 100만 불 가야 된다고 라 생각을 하고 그게 예. 안 되면 나는 저 동네 가서 살아야 된다고 라 생각하고 그 핑계로 학군이 좋고 교통이 편하고 <웃음> 거기에 모든 게다 있고 사회적 지위가 네. 올라간다 이렇게 평가하는 게 있지 않나라고 보이지거든요 그런데 예. 이제 그거는 요원한 일인 것 같고 예. 그럼 부동산 가격이 오르겠느냐 내리겠느냐 단순히 이것만 놓고 봐서 유동성이 이렇게 풀려 있는데 예. 부동산 가격이 오를 힘이 존재를 하겠죠. 그데 예. 이게 건전한 오름이냐 아니면 음. 불안한 오름이냐라고 음. 묻으신다면 저는 후자 쪽이 아니겠는가. 예, 불안한, 불안한 오름이다 예. 그러니까 주식시장과 상반기를 지나서 조정을 받기 시작을 하게 되면 음. 이게 낙폭이라든지 부동산. 왜냐하면 금리와 다 연계가 돼 있고 예. 금리는 앞에서 말씀드렸지만 환율과 연계돼 있고 예. 환율은 미국 경제와 연결되어 있기 때문에 음. 이런 줄거리를 저희들이 다 들여다봐야 되는데 부동산 시장은 저는 조심스럽게 말씀을 드리면 상반기에는 오를 가능성이 있으나 음. 하반기로 가서부터는 눈치 싸움이 치열하게 벌어지지 않을 않겠는가 예. 더군다나 이제 새롭게 들어오신 그 장관님께서 예. 부동산 정책을 어떻게 하시냐를 음. 많이들 지켜보고 계신데 이것도 저는 잘못됐다고 보거든요 <웃음> 부동산 정책은 예. 뭐 장관 한 분이 들어오셔가지고 도깨비 방망이로 뚝딱이가 된다는 게 아니지 않습니까 예. 근데 공급을 늘리면 된다 그 제가 통계청 자료를 한번 들여다보고 왔었거든요. 예. 서울의 유입 인구가 얼마나 되고 음. 서울의 자가 비율이 얼마? 47%인가 그렇더라고요. 예. 가구당. 예. 그러면 서울에는 주택을 계속 늘려야 됩니다. 음. 47반 밖에 집을 못 가지고 있습니다. 그런데 예. 예. 한 사람이 두 가구 이상 음. 갖고 두채 이상 갖고 있는 사람도 상당히 있거든요. 서울의 자가 보유율은 47% 말씀하셨던예요 네. 예. 서울 자가 보유율은 음. 47%인데. 음. 음. 주택 보급률은 111%인가 그래요. 전국적으로. 그런 말은 서울에는 누군가 한 채를 더 가지고 있다는 게 되거든요. 그럼 이걸 어떻게 해서 시장에 내놓을 수 있는 방법이 뭔가를 생각을 해야 되거든요. 음, 맞습니다. 이제 그러려 그러면 은 노후 생활의 문제. 내가 은퇴하고 난 다음에 어떻게 내가 경제적으로 가야 된다. 음. 내 자녀의 교육은 어떻게 이 모든 경제 활동이 주거 환경과 맞물려 있어야 됩니다. 예를 들면 음. 미국 같은 경우에 주택담보대출은 미국 30년 만기 국채 원 금리와 연동이 돼 있습니다. 예. 플러스 1년 물가 상승률과 연동이 됐습니다. 제 예. 미국의 로렌스에 있는 집이 음. 이 2001년도에 제가 14만 불을 주고 샀는데 예. 지금 이게 21, 20, 21만 불입니다. 예. 그러니까 4만 불 올랐습니다. 별로 안 올랐네. 왜냐하면 소비자 예. 물가 상승률 만큼만 오르기 때문에. 아. 제 지역은 투기 지역이 아니거든 그렇죠. 그렇죠. 예. 그런 식의 건전한 삶의 의식주가 기본적인 삶의 바탕이 되는 사회가 되려면. 근데 되게 편안하잖아요. 편하죠. 그런데 예. 우리는 지금 그게 돈의 투자 수단으로 들어가 있으니까 예. 미국도 물론 맨하탄이나 음. 대도시는 투기의 수단으로도 씁니다. 그러다가 음. 서프라임 모기지가 왔고 예. 전 세계의 대공황에 준하는 위기가 15번 있었는데 그게 전부 다 부동산으로 비롯된 것이었거든요. 예. 이제 그런 점에서는. 부동산 문제는 쉽게 접근해서는 곤란하다. 교육, 실업, 음. 인구, 고령화 모든 문제가 다 녹아져 있다. 노후 문제까지 음. 그렇게 보셔야 될것 같습니다. 그런데
0: 부동산 정책과 관련해서 무엇보다 이제 금융을 잘 아시니까 정부가 경기 때문에라도 금리나 그다음에 이제 신용대출이나 이런 것들도 이제 아주 최근에 들어와서 신용대출도 규제를 하기 시작했고 경기 걱정 때문에 금리를 확 올릴 수도 없는 그렇죠. 상황이고 그런데 그렇게 큰 거시경제정책을 잘 못하니까 한정적인 정책으로밖에 할 수가 없단 말이죠. 그게 이제 큰 그림을
1: 안 그리셔서 그런것 예. 같아요. 예를 들면
0: 음.
1: 겨울철에 수도꼭지를 조금 틀어놓는 게 좋습니까? 완전히 잠가놔버리는 게 좋습니까? 좀 틀어놔야죠. 틀어놔야죠. 예. 동파가 안 되기 위해서. 예. 그러면 돈이라는 것을 죄인다고 해서 부동산이 잡히지 않는다는 걸알 건데 음. 갑자기 죄버리면 음. 부동산 가격이 떨어지면 또 괜찮은데 이건 또 네. 올라가 버리지 않습니까 그렇죠. 두 번째 네. 녹색 녹색 그런단 말입니다. 음. 박정희 시절에 우리가 그린벨트를 만들어서 음. 서울의 유입 인구와 비준하는 적정한 비율로 산낙지역을 만들어서 음. 인간이 살기 좋은 동네로 만들어놨는데 음. 이거를 정부가 들어와서 각 정부마다 다 도시 서울의 집 공개, 공개, 공급을 공 늘리겠다 해서 이 그린벨트를 다뭉갰단 말입니다. 음. 자 그러면 집값이 어디로 뛰는 줄 아세요? 어디로 용산이 뜁니다. 왜? 아. 용산이 녹지잖아요. 이런 식의 부작용들이 곳곳에 음. 나온다. 그러니까 이거를 음. 단순하게 생각해서 아무것도 아닌데라고 하면 할 말은 없습니다. 그런데 예. 정말 국가 전략적으로 생각을 하면 예. 이 부동산 문제라고 하는 것은 앞에서 말씀드렸지만 음. 교육의 문제, 주거의 문제, 생활 수준의 문제, 고령화의 문제. 이게 모두가 농축돼서 녹아나는 게 주거의 문제이기 때문에 예. 정부는 이 부동산 문제만큼은 정말 정책하시는 분들은 가볍게 말씀하지 마시고 음. 그 말씀에 신뢰가 갈수 있도록 말씀을 하셨으면 하는 생각입니다. 마스터플랜을 역시
0: 크게 가지고 나가야 되는데 네. 그러기에는 또 5년 단임이라는 우리 어떤 뭐라 그요 기현 하시죠 뭐 그러면.
1: <웃음> <웃음> 정치체제가 그런 정치 체제가 그런 게또 한계가 있군요.
0: 예,
2: 그러니까 예.
1: 이게 뭐 어느 한쪽이 답은 음. 가지고 있지는 않습니다. 예, 근데 너무 국가번호가 뭐죠? 우리나라 국가번호가 우리의 82 아닙니까? 빨리죠. 예. 국가번호도 빨리예요.
0: 아~ 심지어 국가 번호도 빨리구나 네, 그러니까 예명적으로 빨리구나 우리는
1: 그러니까 좀 이렇게 네. 진중한 네. 예전에는 오년 개발 계획이 있었지 않습니까 네. 그래서 정말 어떤 정치를 하시는 분이든지 간에 네. 국가 이해관계 즉 국민을 어떻게 하면 행복하게 살수 있게 할것인가의 문제를 놓고 네. 정권이 바뀌었다고 해서 정책이 바뀌지는 않아야 된다는 거이 네. 문제만큼은 원칙으로 좀 가져가셨으면 하는 바람입니다 그리고 마지막으로 그~ 지금 현재 실물 경제와 주식 시장의
0: 격차가 굉장히 벌어져 있는 상황인데 요거는 네. 언제까지 이렇게 갈것 같습니까?
1: 아유, 그걸 알면은 제가 <웃음> 그건 그런 질문은 네. 아주 네. 저저뭐 현문 우답을 네. 해 드려야 되는 네. 것 같고요. 앞에서도 음, 말씀드렸지만 네. 네. 그 상고화제의 경제일 것 같다. 상고화제. 그래 예, 그러면. 그래서 예. 모든 건다 기회를 드립니다. 예. 위기라고 하는 건위험할 위자에 기회 기자가 합쳐져 만드는 음. 거잖아요. 예. 그러니까는 시장을 나올 때도 충분히 시간을 들이고 나오지 그냥 훅나오지는 않거든요. 예. 그 그러니까 고거는 개인적인 투자 판단으로 하시는 게 옳을 것 같고 음. 앞에서도 말씀하셨죠. 세계 경제는 하반기부터 상승세다. 음. 근데 그게 우리나라에까지 훈풍이 불기까지는 음. 미국과 중국과의 관계가 하나의 그 바람막이를 할 거기 때문에 음. 때로는 도움이 되고 때로는 해가 되고 예. 이것이 왔다 갔다 하면서 음. 어떤 그 종합적인 예. 역할론이 나오지 않겠는가 그렇게 생각이 듭니다.
0: 예, 이중기님 1053님, 1880님, 2191님, 김윤희님, 패션님, 2449님, 2499님, 2383님. 굉장히 많네요. <웃음> 정말 많은 분들이 반가워하셨습니다. 곽 아, 교수님. 예. 오래간만에 나오셨네요. 냉정한 경제 상황에 대한 평가 기다리고 있었는데 너무 반갑습니다. 이렇게.
1: 네, 반갑습니다. 네, 감사합니다. 예,
0: 오늘 말씀 감사하고요. 지금까지 네. 리엔 경제연구소 소장이신 곽, 곽수정 박사님과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예, 최경의 경제쇼는 오늘 여기까지고요. 오늘 저녁 10시에 이슈오도덕이 있는데 국민의힘 다크호스 서울시장 예비 후보 조은희 서초구청장 나오시니까요. 궁금하신 분들 한번 들어보십시오. 내공이 상당하시던데 예, 저는 KBS 최경련 기자였고요. 내일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상이 이기되는 방송 최경련의 경제시였습니다. 고맙습니다.